0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书讲到啊，伦敦城在闹鼠疫。鼠疫嘛，顾名思义就是很多老鼠传播的。人要是得了鼠疫啊，那么指甲就会变黑，脖子部位的淋巴会迅速肿大，那病人也会发高烧。哎，老鼠是非常重要的传播源啊，但是跳蚤却是最主要的传播途径。老鼠好防啊，哎，大家见到老鼠都会躲的。但是跳蚤那么小啊，它不容易发现的，所以跳就在人和老鼠之间啊，各种动物之间传播数亿。整个伦敦地区当时大约有40万人口吧，哎，死了能有6万多人。因此，有头有脸的那种人物啊，早都跑光了。哎，就是周围的城镇呢，也都防着这个伦敦的鼠疫蔓延，包括牛津和剑桥，大学也都停课了。黑死病大流行嘛，你就不要搞那么多人聚在一起嘛，是不是？既然学校不开课了，那么学生们也就回了回家了，各回各家嘛。有个剑桥的学生。就回到了自己老家的村子里啊。他农村来的，他本来就是一农民。哎，小时候非常喜爱读书，啊，无奈家里就是想让他早点承担家里的农活哎，这家里都快揭不开锅了，你还上啥学呀、啊？后来他舅舅发觉啊，这孩子读书简直读入迷了。他觉得这孩子就是个好苗子，哎，是个读书的好苗子，不能荒废呀。于是他就帮助这孩子。进了剑桥大学读书，现在呢，既然学校停课啊，这孩子就回家了。他自己也不能荒废啊，这时间不能浪费啊。于是，这个年轻的学生就开始，呃，自己在老家钻研光学啊，钻研微积分呐、啊、这种事儿。据说他家院子里呢有棵苹果树，他经常在苹果树底下沉思。那时候他还很年轻啊，只有二十三岁。大家估计一听这苹果树就能猜出来是谁是吧？哎，对了，没错，它就是牛顿啊。至于他们家有没有苹果树呢？有没有被苹果砸到头呢？啊，这个现在很多人考证啊，其实没这回事儿啊，他没被苹果砸过。呃，反正理论上呢，这些东西都应该是杜撰出来的传言。当然，现在你要真开玩笑的话呢，可以这么说啊。好在牛顿是被苹果砸中了。啊，他要是被榴莲砸中的那一切都别提了。嗯，咱们按一下牛顿不表，就让他安安静静地在乡村里面沉思。我们再讲伦敦城里的情况。伦敦的黑死病呢，渐渐就得到控制了，慢慢的、啊、这个患病人数开始减少。哎，这查理二世他就从牛津他回到了城里啊，慢慢的黑死病嘛总会熬过去的。哎，时间再长一点他就。哎，拖过去了嘛，但是呢，倒霉事儿他总是接二连三呢。一六六六年的九月一日，这一天呢是个星期六，就在这天夜里，伦敦市普丁港一个叫法里纳的面包师下班了。哎呀，这面包师他着急回家，着急忙慌的，看来这倒是个顾家的好男人呐。但是大概啊，他忘了把炉子里的火完全熄灭。到了后半夜就可了不得了，这着起来了。也就是九月二日的凌晨时分，面包房全着火了。这面包房啊，临近泰晤士河，周围的仓库和商店恰巧就堆满了各种各样的易燃材料。天巧那天呢，东风强劲，火星子一下把周围的易燃易爆物品全给点着了，这火势就一下子变得不可收拾，不断向其他地区蔓延。哎，住在面包房顶楼的一个值班的拉响了警报，可了不得了，着大火了。后来的目击者叫佩皮斯，哎，他在他那日记当中啊，就记录了当时的情景。如果你当时素面朝天的站在风里，那么你几乎会被火星子组成的雨点烧焦。可见呢，那火星子已经到处在乱窜了。周围的人呢，都被报警声惊醒了。哎，一看着大火烧过来了，马上就开始四散奔逃啊！当地离泰晤士河并不远，大家就都往河边跑啊，都往那河里的船上跑啊！咱划船到河对岸那是最安全的呀！当然也有不怕死的冲进去救火，这这种见义勇为的也是有的啊！也有冲进大火抢救财产的，多少你得抢出点东西来吧！反正整个街区火光冲天呢、啊，就夹带着哭喊声、噼啪作响的房屋的爆裂声。所以当时有个神职人员叫文森特，他在日记中写下了他当时的心情。他写道：“我觉得伦敦的希望消失了。说白了就是完了，完了，伦敦完了。”前文书我们讲的这个佩皮斯，马上就向查理二世的弟弟约克公爵报告了啊，把自己在这路上和船上。所见所闻这么一说呀，这约克公爵当时就蹦起来了，这事儿闹大了。这面包房说起来呢，还是国王的财产呢，啊，这查理二世就知道了，知道了以后马上蹦起来组织救火，这还了得呢？那怎么国王蹦起来了？那那那,那伦敦市那市长呢？啊，这个市长大人他不父母官吗？他哪儿去了？其实这位市长大人大人，他刚上任没多久，这凳子还没坐热呢。他的前任呢，闹黑死病的时候死了啊，他才接过这烂摊子。哎，这没多长时间，这不礼拜天嘛，他在家睡懒觉呢。他开始呢没干啥事儿，最近呐、啊、也闹了几次小火灾，也没惹出什么大乱子，他就懈怠了。后来啊，得到报告说火烧大了，他已经失控了。他吓了一跳，他跑出来一顿乱指挥啊！他这乱指挥呀、啊，除了添乱，起不到任何有效作用。当时的伦敦城啊，房屋密度非常大，因为大量穷人跑进了城里没地方住啊，都是那圈地运动，好多、呃、无业游民，他就开始往城里跑嘛，就先搭个茅草棚，咱先凑合着吧。有钱人呢，为了躲避黑死病呢，早早就搬了家了。有好多人呢，都跑到乡间住别墅去了。他不在城里住。要说这个查理二世呢，你别说，他还真有先见之明。他早就颁布了法令，要限制伦敦的住房密度。你必须留下足够的空间啊！这茅草屋了，铁匠铺了，那市中心怎么能弄这么多呢？那万一着火，那不火烧连营了？而且，他觉得啊。还要把军队调到城里，分散在城的各个地方驻扎，维持秩序嘛？哪知道啊，这个新上任的伦敦市长头一个跳出来反对。城市里没这么多地方啊，人口又多，你不准搭建棚子，人难道人家都睡大马路上？再说了，当年他也没有马路嘛，当年就根本就没有硬化路面，都是泥地。各家各户早上起来刷马桶都都，都在路路边上，那顺着就往街上一倒嘛。而且那年头也没什么冷链技术，想吃新鲜肉类啊，哼，您只能在城里头设屠宰场，所以各个街区都有自己的屠宰场，啊，天天那个牛啊、羊啊、猪啊都在街上乱跑，那街上动物粪便到处都是。那屠宰完了牲口剩剩下的什么内脏了、下水了、垃圾了，全往街上乱倒的。所以整个城市的街道是肮脏不堪的，所以啊，你城市街道上你想睡大马路，你是说白了没有马路可睡，哎，所以呢，你必须盖房子，你你必须搭棚子，所以国王你想减小居住密度，那根本就不可能实现呢，所以这国王这法令呢，就成了一纸空文呐、啊。你你想嘛，他这法令简直就是跟中下阶层最穷的那帮人过不去嘛，他能得到支持吗？哎，而且还想调军队进首都维持秩序，那新兴资产阶级都不干了啊！你这是怎么回事啊？你忘了你爹是怎么死的？你你爹还不是得罪了议会，被拉出去砍了？这个伦敦城说了算数的是新兴资产阶级，在他们的地盘上，你把军队派进来，你打的什么鬼主意啊？所以啊，国王没辙。哎，所以这个国王呢，心说。我所有的这种措施啊、方案呢、啊，你都不同意啊！这位市长大人，你事到临头你又不管，你跑出来乱指挥一通啊！看着这市长大人就一肚子气，干脆第一件事就把这市长给撤了啊！这个伦敦城里当然也不是完全没有军队，他有一部分民兵，有一部分团练。说是民兵啊，您就您就当是现在那保安就行了，他们都是资本家啦、商人啦自己雇的人员。夜里头经常有巡逻啊，哎，他们这可起了大作用了。在大火烧起来的时候，他们跑遍市中心的各个街道啊，什么摇铃铛、吹哨,哨子，跑去教堂里敲钟啊，叫人们赶快起床逃命啊。有好多人因此就保住了一条命。他们有啥办法呢？哎，这帮团练他也没他也没辙呀、啊，对吧？只能瞪眼看着房子、街道被烧掉。最后想出一招，叫以毒攻毒。他们拿黑火药，就把好多房屋给炸倒了。哎，炸倒了以后，就清理出来一个隔离带，这才把火势约束在一定范围之内。那就剩下的，是只能看着烧光啊！一直到星期四，这大火终于熄灭了。这半个伦敦城就被烧光了，整个伦敦一万三千间房屋被烧毁。87个教区的教堂被烧毁， 3 0 0公亩的土地化为焦土。非常庞大的圣保罗大教堂被烧了，连带啊，那教堂旁边都好多坟埋在那儿，都好多墓呢，连古墓都被烧了，那尸首都被烧的跟个木乃伊似的。但是统计下来啊，哎，有名有姓被烧死的，据说只有五个人，也有记载是八个人的。哎，首先是引起火灾的那个面包师的女仆。哎，估计就是一老妈子，大概被烧死了。还有舒尔大街上的钟表匠保罗·罗尔被烧死了。还有一老头，他从圣保罗教教堂里边啊，趁乱他抢了一条毛毯，结果自己被烟雾呛死了。还有俩人呢、啊，他们试图抢救出地下室里面的一些个粮食啊、财物啊，最后被困在那儿闷死了。就这么几个人吧，但是我们要知道，恐怕一场大火。他不可能死人死的如此之少，恐怕呢是这样一种情况，就是有人完全人间蒸发了，被烧光了，烧的就没没个人形看不出来了，哎、呃，所以这就没法统计了。但是这场大火虽然很惨，损失的也很厉害，但是也不是完全没好处的。首先就是跳蚤一把火全烧光了，那老鼠呢一般都在地下室藏着，那大火一烧，烟儿一熏一闷，基本上全部死光。所以啊，这一场大火过后，在伦敦肆虐了一年多的黑死病，这这回彻底解决。后来呢，大家就追究啊，到底罪魁祸首是谁呀？一时间呢，谣传纷纷呢、啊，就各种谣言都起来了。大家都认为是国外的间谍作恶啊，或者是什么异教徒图谋不轨啦。反正这国王呢，就把啥事儿都推到首相身上。这首相呢？最后承担责任辞职了，辞职以后被人到处追哈、啊，最后不得不逃跑了了事啊！国王倒是自己啥事没有啊，这查理二世，反正到最后也没人去追究那个倒霉的面包师的责任嘛。不过我想呢，这个面包师从此以后他还能好好睡觉吗？他会不会夜里的突突然之间做噩梦惊醒，然后？起来去检查检查炉子有没有真的把火熄掉。我想他可能每一页都会重复这个动作呀、啊。哎，这都是留下心理阴影，求心理阴影面积嘛，这是。反正呢，无数人逃离了伦敦城，毕竟家园已经被毁了。好多人呢，就再也没回到伦敦。上万人呢，就在郊区搭帐篷勉强度日。但是伦敦城的重建计划也就马上提上议事日程了。那老住帐篷也不是回事嘛！哎，国王的驾钱宠臣、著名天文学家、艺术家、建筑师雷恩爵士，受命领衔担纲伦敦城的总设计师。他呢就挑了一位好助手，这位助手叫做罗伯特·胡克。哎，这位胡克那可是个优秀的科学家，而且经常能鼓捣出一些稀奇古怪的发明。他前一阵子刚刚搞出了显微镜啊，而且还搞出了反射望远镜啊。哎，而且他小时候学过画画，还会搞设计，可以说啊，这个胡克是个多面手，哪方面都能拿得起来。在随后的这个重建过程中，胡克就开始大显身手，他负责了近一半的调查和测量工作，还要调解大量的什么地产纠纷呐、啊。你一房子都一把火烧没了，这房钱是不是还要继续交啊？是不是？哎，那年头也没什么火灾保险呐、啊。你都烧得一干二净了，哪个哪个地是谁的，这玩意儿都说不清了。哎，那好多金融啊、财产保险，这一切都还没发明呢，所以那个年头的损失是非常大的。但是伦敦呢，就开始大兴土木，建设新家园了。这工人、建筑工人人手就开始出现短缺啊，建筑材料也开始短缺。哎，后来这个胡克提议，咱们做市政规划的时候，是不是按照？法国巴黎的香榭丽舍大道设计一条城市的主干道啊，啊，结果他一提，大家都不干。这个英国人呢、啊，他是以保守主义著称的，他们比较喜欢外甥打灯笼。咱照旧啊，你在原来那基础上改改不就 OK 了吗？是吧？你原来的街道布局就不用去改它了。过去不就是什么问题？密度太大了啊，这会把密度。弄低一点街道改宽敞一点儿吗？原来为什么会着火呢？不就房子都是木头的吗？现在都改成石头的嘛，是不是？然后、啊、还要注意消防问题啊！隔一段距离打一口井啊，这个呃，万一发发生火灾，那是那马上就可以提水来来浇浇灭火嘛，是不是？哎，泰晤士河边也再也别堆放那些个易燃易爆物品了。而且整个城市啊，还要组建正规的消防部门，你总不能没有消防队吧？哎，当时伦敦城就是没有消防队啊。城市的公共职能部门呢、啊，也是从那个时候开始慢慢走向正规的。到了一六六七年，就转过年来了，就大部分人呢就有房子住了，不再搭帐篷了。到一六七五年，圣保罗大教堂开工了，到一七一零年竣工。这个新版的圣保罗大教堂是典型的巴洛克式的建筑，那是设计大师雷恩的手笔啊。现在我们到英国去能看到的这个圣保罗大教堂就是这个版本，啊，这个雷恩啊和胡克还搭档修筑了一系列的建筑，比如说皇上他们家的什么肯辛顿宫啊、汉普顿宫啊，哎，这都是他俩搭档修的。那么皇家交易所啊、格林威治天文台啊。这都是雷恩和胡克俩人搭档搭档给修出来的，当然还有一个很重要的纪念建筑，就是伦敦大火的纪念柱。这个纪念柱到今天还能看到，就是雷恩和胡克俩人搭档干的。哎，这算是对伦敦这场大火有个交代，总算要告慰在天的亡灵的嘛。伦敦的重建就拉动了英国经济的复苏，这也算是因祸得福。过去那个肮脏不堪的伦敦也开始向现代化的城市过渡，所以写了《鲁滨逊漂流记》的那个笛福就很感慨啊！如果没有那场大火，伦敦乃至整个英国的经济就不会那么快有起色当然啦，这个伦敦着火的时候，这个笛福啊才六岁，他是一六六零年出生的。同时呢，就是这个时期，好多科学巨人都开始登上历史舞台了。哎，科学家们开始一开始啊，就是私底啊搞搞小聚会，互相交流一下自己的成果。呃、哎，人员也没那么多。后来呢，慢慢就形成了两大坨。哎，牛津有一帮人，有有好多，哎，科学家是住在牛津嘛。还有伦敦有一帮人，我估计他们这是懒得跑路，毕竟两地之间有距离。后来查理二世复辟之后呢。哎，这伦敦这个大城市嘛，就变得特别活跃，所以大家最后都到伦敦来聚会。哎，是十二个人组成了一个小团体，每周讨论科学问题和实验问题，而且开始招兵买马了。哎，就开始物色，开了个四十个人的名单觉得这些人都不错，应该通通招过来，吸纳进我们这个团体。到了一六六二年，国王就颁发了皇家特许状，成立。伦敦皇家学会之后，又追加了一道特许状，正式给予个名称，叫伦敦皇家自然知识促进会。这个胡克呢，就被指定为学会实验的负责人，也叫实验主任吧。从那时候起啊，每一代的国王都是学会的保护人。现在这个主组织的这个正式名称啊，非常的长。哎，全称叫做“伦敦皇家自然知识促进学会”的会长、理事会及追随者们。哎呀，这名字太长了，所以有个简称叫“皇家学会”。它是世界上历史最长，而且又从未中断过的科学学会。它在英国呢，起到了国家科学院的作用。你看啊，这时间就这么巧。皇家学会成立的时间呢，恰好就是伦敦黑死病啊、呃，还有大火两场大灾难的这个前前夕，哎，基本上是个前后脚关系。那、啊、有了皇家学会呢，那么科学家们就不是自己在书斋里面单打独斗了，他们就有了聚会与交流的场所。那么人间所有的恩恩怨怨都会在这里上演，毕竟有人的地方就有江湖。到了1669年。牛顿就正式担任了剑桥大学的卢卡斯数学讲座教授，这个教习算是非常有名的教习之一了。所以牛顿算是正式进入学术界，而且是扬名立万了，已经不是那个昔日的穷学生了。啊，牛顿和胡克关系一开始还是不错的，但是后来就反目成仇了。啊，胡克和牛顿这段公案呢，几乎是贯穿了这两位顶尖科学家的一生。双方都是那个时代的杰出学者，呃，基本上也是当时最好战的人士啊。双方都秉持着、啊、什么、啊“春风吹，战鼓擂，如今试到谁怕谁”的这个态度，这互不相让。这可能啊，是科学史上规模最大的撕扯啊！这场撕扯涉及到了许许多多的领域。一开始，俩人战斗的领域是在光学范围内啊，一个是波动说，一个是威力说呢。哎，后来呢？扯扯扯，俩人就扯远了，俩人就开始撕扯万有引力的知识产权问题啊！到底这玩意是谁？是知识产权到底是谁的？为这事儿他折腾了三十年。后来就不只是这俩撕扯了，这莱布尼茨加入战团了，就开始撕扯这个微积分的发明权。后来还有皇家天文学家弗拉姆斯蒂的掺和进来，就是指责牛顿和哈雷合伙偷数据，这剽窃，这盗版呢？反正这个里里外外就吵成一团了。这个胡克，我们先得讲讲啊，这就得从这胡克这个人讲起。胡克呢是生于一六三五年，他的出身很低微啊，是个牧师的儿子。胡克从小就表现出对机械制造和绘画的浓厚兴趣以及创造力。哎，有个画家叫约翰·霍斯金斯，曾经看到过小胡克，那时候还小呢，就拿那个煤炭呐、啊、红土啊、白垩呀、啊，在那儿画画。哎，他就认为哎，这个孩子真是有绘画天赋。到了一六四八年，胡克的父亲去世了，那胡克没办法，就到伦敦去谋生了。在霍斯金斯的这个推荐之下呢，他就成了一个肖像画家，叫彼得雷利的学徒。哎，在在人家手下干学徒啊。不久，这个胡克就发现啊，自己还是不喜欢画画，哎，就离开画室，进入了威斯敏斯特学校读书。这个校长啊，很看重他的天赋。就把他那个学费给全免了。后来两个人成了莫逆之交啊，哎，而且好好朋友啊。胡克在威斯敏斯特学习拉丁文、希腊文和欧几里得的几何原本等等一堆的课程。像约翰·威尔金斯和天文学家叫沃德，他们就注意到，哎，这个胡克在机械制作上的那个创造力和技巧太惊人了。而且就引导他开始学习物理呀、啊、天文呐、啊、医药、化学什么，反正什么都学。所以到1653年，这个胡克得到了在牛津大学教堂唱诗班的一工作哦，那先去唱歌去了哈、啊。反正他进了牛津大学，但是他没能拿到学位。哎，但是他进了牛津大学以后呢，却取得了比一千个学位都重要的东西，就是他结识了一批人呢。当时有一批。人是活跃在牛津的这个附近，哎，这有一一大批学者。最重要的一件事就是他遇到一个人，这个人可以说在胡克的学术道路上是起了重要作用的。那么此人是谁呢？咱们下回再说。我是刘敬正，我是王杰，我是吴英明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板。我们是科学声音。